0: Dag mooie mensen, fijn dat je kijkt naar deze parel in de serie Gods Stem Verstaan. En vandaag wil ik met je stilstaan bij de wijze waarop God spreekt door onze gedachten. En als het gaat over de sprekende God, dan kan we dat ontroeren. Want het feit dat God spreekt, wil zeggen dat Hij tevoorschijn komt. Met zijn spreken opent hij zichzelf voor relatie met ons. En dat is een van de doelen waarom God spreekt. Hij wil relatie met ons. Hij zoekt ons op. Hij wil gekend zijn. En hij wil ook dat wij weten dat we gekend zijn door hem. Maar het is niet alleen een relatie. Vanuit de relatie die kan omdat God spreekt, wil hij ook in ons en door ons heen regeren in deze wereld. En die twee dingen, relatie en regering, die vormen onze bestemming in het wandelen met God. En ik vind het mooi hoe dat naar voren komt ook in openbaring 1, waar Johannes op Patmos het heeft over Jezus, die een koninkrijk van priesters uit ons gevormd heeft en ons gemaakt heeft tot priesters van God zijn vader, door zijn kostbaar bloed. Koningen en priesters. En ook Petrus... In 1 Petrus 2, vers 9 en 10 heeft het erover als hij tegen de gemeente zegt... ...u bent een koninkrijk van priesters. We zijn geroepen om priesters te zijn. Om in een persoonlijke wandel met God te leven. Want dat deden priesters. Ze stonden voor de troon van God. En ze vertegenwoordigden mensen. En vervolgens gingen ze vanuit de troon van God naar de mensen toe... ...om God te vertegenwoordigen bij de ander. Daar zit dat relationele in. Koningen zijn we ook geroepen om koningen te zijn. Om koninklijk gezag uit te oefenen namens God. Om zijn koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde vorm te geven. Dus God spreekt. Omdat we in relatie met hem zouden kunnen komen. En om namens hem te kunnen regeren. En om dus die, die volle bestemming te kunnen omarmen, om echt in alles wat we zijn en hebben te wandelen als priesters en koningen van God... hebben we het ook echt nodig om zijn nabijheid te ervaren. Dat we dat vanuit die warmte en de verbinding... waartoe we uitgenodigd worden, kunnen doen. En dan ook even voor een momentje op inzoomen, die nabijheid van God. Want er zijn verschillende intensiteiten, om het zomaar eens te zeggen... waarin we de nabijheid van God kunnen ervaren. En de eerste die ik wil noemen is blind geloof... En als het gaat over blind geloof, dan heb ik het over ja, geloof dat God er is, dat Hij er echt is, maar zonder echt een heel diep besef dat Hij er is. Eigenlijk het weten, omdat je het weet, maar in de dagelijkse wandel zie je het niet echt of ervaar je het niet echt. En toch heeft dat waarde dat je weet van ja, maar ik vertrouw erop dat Hij er is. Daar begint. Maar dan vanuit een stukje blind geloof kan het ook toegaan naar een bewust besef van Gods nabijheid. En dat, dat gebeurt vaak ook hè, in de gemeenschappelijke samenkomsten, waar we weer naar onderweg zijn, die weer gaan komen. Dat tijdens de aanbidding je geraakt kunt worden en dat je zegt van, oh God is hier. Zoals Paulus ook zegt in 1 Corinthië 14, Waarlijk God in ons midden. En dan vanuit blind geloof, ik weet hij is er komt hij dan vanuit een bewust besef een stukje ervaring bij. En dan vanuit bewust besef kun je ook in verbinding komen met God... via bovennatuurlijke gebeurtenissen. En je moest dan denken aan handelingen 12, waar je dat heel sterk ziet. Handelingen 12. Petrus is gevangen in de kerken. Herodes wil hem ombrengen. De gemeente die bidt vurig en eensgezind dat hij gered zal worden uit die kerken. En God hoort en stuurt een engel... En die omzeilt dan 16 Romeinse soldaten. De boeien vallen af. Petrus wandelt naar buiten. De poort gaat als vanzelf open. Hij klopt aan bij het huis waar de gemeente aan het bidden is. En een dienstmeisje... Ze gelooft niet dat het Petrus is. Ze herkent zijn stem, maar het kan gewoon niet. Het is bovennatuurlijk wat hier gebeurt. Petrus was ten dode opgeschreven. Maar, maar wij bidden, er gebeurt iets bovennatuurlijk. God is hier. Dus dan heb je van... Van blind geloof naar bewust besef naar bovennatuurlijke gebeurtenissen. En toch, dan nog steeds niet de volheid van wat wij nodig hebben om echt onze bestemming als koning en priesters ten volle te kunnen leven. En God wil nog dichterbij komen. En dat is de vierde manier waarop we Gods nabijheid kunnen ervaren. Hij woont in ons. Hij heeft zijn tent opgeslagen in ons. Ons hart. Zijn huis. Ons lijf, ons hart, onze gedachten mogen helemaal vol zijn van Christus. Vol zijn van God. Dus dan kom je op dat hele innige, dat hele dichtbij. En als we het dan hebben over hoe God spreekt tot onze gedachten. Ja, soms kan dat heel ingewikkeld overkomen. Maar God spreekt tot onze gedachten. Maar als wij beseffen dat hij in ons woont met zijn geest. Als wij beseffen dat het daarom is dat Paulus zegt... Ja, maar hij kan je gedachten en je hart vervullen met bovennatuurlijke vrede. Hij kan je hart en je gedachten vullen met bovennatuurlijke liefde. Ineens komt dan ook dat hele idee dat God kan spreken door onze gedachten heel dichtbij. Als Jezus zegt tegen die schriftgeleerden... het belangrijkste is, heb de Heer uw God lief met uw verstand... en nog andere dingen, maar ook verstand... Dat betekent dus dat de geest ook woning maakt in je denken, opdat je kunt liefhebben met je verstand en met je gedachten. Dus hoe, God, hoe spreekt God dan door je gedachten? Nou, hij, hij maakt daar een woning in. Hij wil daar steeds meer, steeds nadrukkelijker, steeds voller aanwezig zijn in je denken. En hoe kunnen we daar dan in groeien? Paulus zegt in 1 Corinthe... 2 vers 16 wel nu onze gedachten zijn die van christus en ergens anders heeft hij het over de gezindheid van christus die steeds meer in ons gevormd mag worden dus hoe kunnen onze gedachten nou steeds meer christus gedachten zijn in ons en ik wil drie dingen noemen een drievoudige dynamiek die daarin belangrijk is en het eerste is, onze gedachten kunnen steeds meer Christus gedachten worden door de activiteit van de Heilige Geest voor ons en in ons. Hij is de belangrijkste speler in de vorming van onze gedachten. Want de Geest die, die opent ons allereerst voor wie Christus is en voor de werkelijkheid van het Koninkrijk van God. Maar de Geest die zet ook liefde en kracht en wijsheid vrij. En hij verbindt ons met vader en zoon. En een van de manieren om ervoor te zorgen om daarin mee te bewegen dat onze gedachten steeds meer Christus gedachten zijn in ons, is door ons elke dag te verbinden met de Heilige Geest die in ons woont, in ons hart en in ons denken. En wat mij zelf daarin helpt om regelmatig in gesprek te blijven met de Heilige Geest, dat is het acroniem TRUST in het Engels. Vertrouwen. En trust, dat staat dan voor thank you. Dat we in gesprek zijn met de Heilige Geest en zeggen dank u wel. Dat u in mij woont. Dat u uw tent heeft opgeslagen in mijn leven. Dat u in mij verblijft. Mijn hart uw huis. Dank u wel. Trust, de tweede letter R. Reveal. Dat we bidden openbaar de gedachten van Christus in mij. Zet daar uw heldere schijnwerpers op. Ik wil u kennen. De derde letter, de U van Use me. De Heilige Geest de uitnodiging doen van gebruik mij maar vandaag. De vierde letter, strengthen me. Kom met uw kracht en, en geef mij energie om op uw gericht te zijn. En dan de laatste letter, de T van Teach me. Onderwijs ook maar. Geef mij helderheid van geest om te onderscheiden welke gedachten van Christus zijn... En welke voor mij? Dus het eerste is als wij willen groeien... dat onze gedachten steeds meer Christusgedachten zijn in ons. Dat we ons voortdurend blijven verbinden... met de Heilige Geest die in ons woont. Ons heel bewust zijn dat Hij daar is... en dat Hij Christus in ons wil openbaren. En soms kunnen we het daarbij laten. Ja, de Heilige Geest moeten doen. Is ook zo. En als de heilige geest niks zou doen, wat hij nooit doet, want hij doet altijd iets, maar als hij niks zou doen, dan zou er ook niks gebeuren. En tegelijk, als we daarbij blijven, de heilige geest moeten doen, dan gebeurt er toch niks. Want het is zaak dat we reageren, dat we antwoorden. En het mooie is, en dat is het tweede element, één de activiteit van de geest, twee, maar dan ook het besef. Dat we in de arena van de alledaagse dingen onze gedachten ja, kunnen laten vormen. Ons alledaagse leven bestaat uit een aaneenschakeling van allerlei kleine alledaagse dingen. En we staan op, kleden ons aan, ontbijt, we gaan naar het werk, we ontmoeten collega's, we hebben deadlines, we gaan vergaderen. Of we gaan naar het schoolplein, of we zitten op de universiteit, of we zijn aan het studeren. We hebben ontmoetingen met vrienden. Uh, we worden ziek en weer gezond. We zijn gezond, we worden ziek. Um, er is, het leven zit vol met een aaneenschakeling van van alles en nog wat. Talloze interacties en gebeurtenissen. En het is belangrijk om te beseffen dat in die arena van dat hele gewone alledaagse leven. Die aaneenschakeling van talloze alledaagse gebeurtenissen. Dat dat de plek is waar de geest... Onze gedachten wil vormen, zodat ze steeds meer gisters gedachten worden in ons. En daarom is het goed om bedachtzaam te leven. In het alledaagse. In de ontmoeting met mensen. Hé, hey, wat denk ik nu eigenlijk? Wat voor gedachten zijn dit? Als zich een situatie voordoet en er komt iets primairs in je op. Toetsen. Wat voor gedachten zijn dit? Dat je eigenlijk steeds meer je eigen gedachten leert reflecteren. Dat je bedachtzaam wordt over wat je denkt. En ik besef, dat kan echt niet 24-7 elke minuut. Dan zouden we doodmoe worden als we continu onze eigen gedachten aan het monitoren zijn. Maar wat ik wel probeer te zeggen is dat het in het alledaagse gebeurt. In de talloze ontmoetingen en gebeurtenissen van elke dag. Dat we ons eigen denken steeds beter leren kunnen leren kennen en dat de arena van het alledaagse de plek is waar de heilige geest wil dat wij gevormd worden zodanig dat onze gedachten steeds meer christus gedachten worden in ons de activiteit van de geest de arena van het alledaagse en dan het derde element afleggen en aandoen van oude gedachten naar nieuwe gedachten want als we dan in die arena van het alledaagse bedachtzaam zijn op onze gedachten, in verbinding met de Heilige Geest die in ons woont, dan komen we ook gedachten tegen waarvan we gewoon weten, ja, maar die zijn niet van Christus. Dat zijn niet Christus gedachten um, in mij. Uh, dat kan zijn in de ontmoeting met mensen dat je afwijzende, veroordelende, denigerende gedachten hebt. Dan weet je, ja, maar deze gedachte is niet van Christus. Dit is de gedachte van mij. Dit is een oude gedachte die hoort bij het oude leven. En ik heb nodig dat daar een nieuwe gedachte voor in de plek komt. Die de gezindheid van Christus en de gedachte van Christus in mij weer spiegelt. En het is opnieuw Paulus die daar hele mooie dingen over zegt. Onder andere in Romeinen 12. Misschien ken je hem. Dat bekende vers. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gedachten door uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Hey, bedachtzaam zijn op je gedachten in het alledaagse. Zijn ze goed? Zijn ze welgevallig? Zijn ze aangenaam? Kan ik God ervoor danken? Er spiegel deze gedachten mijn positie als priester en koning van God en van mensen. En als het antwoord nee is, afleggen. Aandoen van een nieuwe gedachte. Paulus in Efeze 4, vers 23. Uw geest en uw denken moeten voortdurend vernieuwd worden. Hij spreekt daarover afleggen van het oude. Aantrekken van het nieuwe. Het aandoen van wat Christus weerspiegelt. Ook in ons denken. Breng je oude gedachten bij Christus. Verbind je met de geest. En ontvang de nieuwe gedachte. We zijn geroepen om als priesters en koningen te leven voor God. Voor mensen. En dat kunnen we alleen als we in nauwe verbondenheid met God leven. En daarin heeft hij ons alles gegeven wat we nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat onze gedachten steeds meer Christus gedachten worden in ons. De activiteit van de geest. De arena van het alledaagse. En daarin de beweging van afleggen en aandoen. En nee, dat is geen quick fix. Als wij willen groeien in het onderscheiden van ons denken... dan wandelen wij op het pad van spreuken 4, vers 18. Het pad van kinderen van God is als een stralend licht... dat steeds helderder gaat schijnen tot het volledige dag is geworden... Er is geen quick fix. Het is een gestage wandel van dag tot dag, van dag tot dag. En daarom mogen we steeds meer vernieuwd worden in ons denken. Zodat we er steeds meer op kunnen vertrouwen. De gedachten die ik denk. Wel nu, zegt Paulus, dat zijn Christus' gedachten in mij. Ik wil afsluiten met een korte anekdote. Over een momentje een paar weken geleden dat ik Nora, mijn dochtertje, in bed legde. En dan hebben we wel gesprekjes over de Bijbel. En als ik eindeloos ga voorlezen, dat vindt ze saai. Maar als ik dingen ga vertellen en we daarna even over gaan babbelen, vindt ze het prachtig. En ze kwamen bij het verhaal over Malchus in de tuin van Gethsemane. Bij de gevangenneming van Jezus trok Petrus zijn zwaard en sloeg het oor van Malchus af. En toen deed ik een multiple choice vraag bij Nora. En ik zei, Noor, wat denk je dat de Heer Jezus zou hebben gedaan? A. Hij deed niets, want hij had geen tijd. B. Hij deed niets, want hij had het niet door dat het gebeurde. C. Hij zag wel het oor van Moges in de bosjes liggen, maar, maar deed er niets mee. Nou, toen ik dat zei, moest hij echt heel hard lachen. En 4. Jezus genas. Nou, misschien zeg je dat is niet een heel ingewikkelde multiple choice vraag, maar wat ik zo mooi vond, hoe Nora reageerde. Geen tijd, Jezus geen tijd, nee. Hij had niks door. Zou Jezus dat niet door hebben? Nee. En, en dat oor aan de bosjes nou echt niet. Tuurlijk Jezus genas. Het mooie is, ze had geen. Dat verhaal was niet top of mind bij haar. Het was ergens nieuw voor haar. Dus ze kende het niet, maar toch wist ze wat Jezus ging doen. En waarom? Omdat ze wel een beeld heeft van Jezus. Kennis heeft van Jezus. Omdat ze weet, ja, maar dit hoort bij Jezus. Dat zijn de gedachten van Christus in haar. De gezindheid van Christus in haar. En ze kwam in een gloednieuw verhaal. In een situatie die ze niet kende. Maar ze wist, zo reageert Jezus. En dat ter illustratie. Dat als wij voortdurend in gesprek zijn met de Heilige Geest, in de arena van de alledaagse dingen, actief bedachtzaam, op afleggen van oud en aantrekken van nieuw. We zullen steeds meer in gloednieuwe situaties waar we ons nog nooit eerder in bevonden hebben, toch weten, ja maar deze gedachte hoort bij Christus. Deze gedachte die ik nu denk, die past bij Christus. En u mag erop vertrouwen dat dit nu is hoe God tot mij spreekt. Ja, en dan komt er een hele mooie nieuwe dimensie bij, voor het alledaagse wandelen in de kracht van God. En daar wil ik ons mee zegenen, en ook een zegen over vragen. Nou, Heer Jezus, dank U wel. Dank U wel voor uw geest in ons hart en in onze gedachten. Dank u wel voor uw vurige verlangen. Om ons ook helemaal te vullen in ons denken met uw liefde, uw wijsheid en uw kracht. Dank u wel dat u wilt wonen in ons hart. En dat u wilt wonen in ons verstand. dat u het ook wilt verlichten met uw geest. En ons gebed is dat we bedachtzaam zullen leven in de arena van het alledaagse. bij alles wat zich voordoet. Om steeds meer geoefend te raken in het herkennen van uw gedachten in ons. Dat we ook mogen zeggen met vrijmoedigheid. Ja, maar dit is hoe God spreekt op dit moment in mijn gedachten. En geef ons de moed en ook de durf om af te leggen en aan te doen. Om dat vrijmoedig te doen. Om te zeggen, dit hoort niet meer bij mij. Maar ik vertrouw erop dat u komt met vernieuwing. En daarom beweeg ik mee. En maak ons zo steeds meer krachtig en bereid om. Als priesters en koningen in verbinding met u te leven, relatie, maar ook alles wat u hebt en bent, uit te delen aan de wereld om ons heen. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen.